0: Yeah.
1: Écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et euh, nous sommes sur les ondes de choc. Cette semaine, je suis accompagné de Mathieu Aligny et d'Alexandre Ducham. Bonjour les gars, ça va bien?
0: Ça va bien. Clairement, encore... j'ai encore de la misère à craquer la technologie pour <rire> qu'on fasse les lives Facebook ou les lives YouTube. Première fois qu'on essaie de faire un live Facebook, on voit si tout ne va pas imploser cinq minutes après qu'on ait pesé sur Python Go Live, mais. Euh... À date, apparemment, qu'on est en direct.
2: Là. De toute façon, si, si les gens nous écoutent depuis longtemps, ils savent qu'on a tout le temps des problèmes techniques. Donc là, c'était comme un problème technique <rire> De, la Depuis
1: journée. deux ans, genre.
0: Oui, mais j'aimerais ça, à un moment donné, que notre problème technique, ce n'est pas avec un autre problème technique qui arrive cinq secondes après. Mais bon. euh, les gars, je pense qu'on a, a, a une soit extrêmement trop longue ou extrêmement trop petite émission. Euh, mais en fait, on va bien voir euh, ce que ça va donner. Commençons avec le, notre classique tour de table. Euh, je me suis dit qu'il y, y a deux, trois sujets là, de, de, que j'avais envie de vous jaser avec vous autres. Puis, premièrement, c'était euh, le fait que là, on, ça va, on le fait pour de vrai. Nous déconfinons en groupe. Euh, et euh, le, 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 les restaurants vont réouvrir la semaine prochaine euh, à, à, à l'extérieur de Montréal, là, euh, sauf erreur. Ou même, ils ont, ils, ont déjà, ça, ils ont déjà commencé à ouvrir. Euh, euh, ben, c'est ce ça va être
1: le 15 juin, en fait. fait ça. Si Donc, ils ont déjà commencé à ouvrir, c'est des mangemardes.
0: Non, t'as raison, c'est la semaine prochaine. Oui, non, c'est euh, des mangemardes ou c'est euh, un ancien carré vert qui disait qu'il était pour <rire> euh, ouvrir sa terrasse dans un euh, dans son parking à Drummondville, genre, là. Euh, C'est un petit spécial. Oui, mais si il... les gens
1: ont le droit de manifester, Alexandre, les gens ont le droit d'aller dans un restaurant.
0: Hein? Oui, bien, on va y arriver à ça aussi. Euh, fait que, jason, euh, déconfinement. Avant, avant qu'on commence l'émission, je trouvais qu'on avait une belle conversation, puis euh, jusqu'à un certain point, refaisons certains mots. Mais tu sais, on, on parlait de euh, Dave euh, qui travaille dans un bar, puis qu'on ne sait pas encore quand est-ce que les bars vont se mettre à réouvrir. Euh, non seulement ça, mais euh, qu'est-ce qui va arriver avec. Euh, Environ 80 de l'industrie de la culture, euh, de la musique, euh, des shows d'humour, les euh, salles de cinéma, bien franchement. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? On, on... Mathieu, nous, Mathieu tu, tu me disais, euh, tu me disais tantôt que tu sais, euh, je te dirais que je suis un peu pareil, même j'ai fait un choix un peu différent, mais je suis un peu pareil. C'est-à-dire que je retournerai pas dans. Ça va me prendre à peu près un an avant de retourner dans une salle de, de spectacle, bien franchement.
2: Oui, oui, c'est sûr. A, une con... La confiance de la population ne sera pas nécessairement au rendez-vous. Puis je pense qu'il y a des industries qui vont avoir les reins plus solides que d'autres pour réussir à créer des initiatives, là, parce que ce que le gouvernement est en train de dire en ce moment au monde de la culture, c'est « soyez créatifs, adaptez-vous », mais c'est surtout le, le mot « réinventez-vous », là, ça, ça j'ai vu bien des artistes sur mon Facebook qui étaient pas mal en maudit contre ce terme-là, parce que ils est en train de dire à des gens, mettons qui roulent depuis 10 ou 15 ans avec un certain modèle, du jour au lendemain, de réinventer leur modèle, dans un contexte qui est complètement fou pour se réinventer aussi, là. Je mm -hmm. pense qu'il y a des secteurs culturels qui peuvent très bien.
1: La dernière personne qui. Le dernier artiste qui s'est fait dire de se réinventer, ça a donné la Deuxième Guerre mondiale.
0: <rire> wow! Ouf. C'est quoi? C'est même pas cinq minutes. In, On a un
1: point, point Darwin. Ouais, c'est ça. <rire> un point wow, Godwin, okay. pas un point
2: Darwin. Ouais, t'as raison. Bon. Non, bravo, bravo, Dave. Un... Ouais, J'avais pas pensais, vu, pas vu pensais, venir pense, ça
0: pas en tout. Tu pensais pas qu'on était pour parler du pain Godwin en parlant de la culture? Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> mais là, tu sais, il y a clairement des secteurs qui peuvent survivre plus rapidement que d'autres. Comme je disais tantôt, la musique peut faire des. pas faire des spectacles, mais faire des performances sans public nécessairement, puis mm -hmm. avoir une certaine forme de diffusion, puis réussir à trouver des, des revenus qui ne remplaceront pas ce qui était le revenu d'avant, mais qui vont quand même donner un un appoint, disons, à ce qui se faisait. Euh, mais il y a des secteurs qui ont besoin d'avoir un public, puis d'avoir des, ouais. des interactions avec le public. Le, le secteur de la danse, du théâtre, puis de, 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 de l'humour, ça va être bien, bien tough de faire de quoi sur le web.
0: Ben surtout, surtout l'humour, minimalement, parce qu'il y a quelque chose de contagieux dans une salle qui rit. Là. Un, un show d'humour euh, où est-ce qu'on est tout seul et que personne rit, il y a une raison. Pourquoi même les sitcoms sont faites soit avec des rires à cannes, soit avec des publics. Il euh, y a ce rôle infectieux-là derrière l'humour qui est quand même assez important. Là.
1: Tu viens de me donner une image en tête d'écouter genre un, un show d'humour de Louis-José Hout, avec des rires à, à cannes.
0: Des rires à cannes <rire> hein. Ouais. Pas, sûr, pas sûr que ça valerait très haut, ça. En je peux comprendre, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de frustrant aussi de voir, de voir euh, le gouvernement du Québec avec le fonds de pension, c'est-à-dire la, 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 avec le fonds de pension des Québécois, le Bodleine des Québécois, puis euh, se préparer à, à, à sacrer 200 millions euh, dans le sol du soleil, là. Euh, où est-ce que tu fais, euh, ben euh... On ne va pas continuer. On est en train de refaire Bombardier
1: 2.0. J'avais déjà vu ça sur, euh, sur Internet euh, comme réflexion, puis je trouvais ça intéressant. Que Quelqu'un qui se demandait pourquoi toutes les compagnies euh, qui, qui sont notre, euh, nos représentants internationaux on passe notre temps à les aider, puis à euh, leur donner plein de cash, c'est clairement pas nos représentants internationaux qui ne sont pas capables de, de survivre tout seul là. Quand tu regardes comme les petites compagnies québécoises qui ne demandent jamais de cash mais qui survivent depuis autant d'années, ça a bien beau être sur la scène internationale, mmh. mettons. Euh, je vois pas à quoi tu es un exemple si tu t'es pas capable de souvenir toi-même à tes besoins.
2: Ça devient un enjeu de notoriété et d'image publique, mettons, de, de, du Québec. C'est surtout là-dessus qu'ils vont jouer. Oui, mais.
0: Ouais, mais... Oui, mais tu des dernières années, ça s'est dit, on s'est fait un peu avoir continuellement avec, par, par, par des gens qui savaient que l'entreprise qu'ils euh, demandaient à, à, à être financée, c'était considéré comme des fleurons. Fait tu ouais. on, on pense à Guy de Liberté qui, juste avant la pandémie, particulièrement bien timé d'ailleurs, a vendu le restant de ses actions, à la il de pas de placement, puis qu'il s'est fait euh, la palette de cash sur notre dos, alors que ces mêmes actions-là, un mois après, il plus une crise de scène. On s'entend, en février, on était au courant qu'une pandémie s'en venait, mais il y a du monde qui préférait plus l'ignorer que d'autres. Il y a ça qu'on fait, euh, ou qu'on revient avec euh, Bombardier, ou qu'on revient avec euh, SNC-Lavalin, euh, pas SNC-Lavalin, mais euh, qu'on revienne avec euh, Rona, -ce qui, tout, tout ce qui s'était passé, qu'à Rona, il euh, y avait des gens qui voulaient l'acquérir, ou même, euh, jusqu'à un certain point, euh... euh non, ben c'est exactement ça. Je le dirais, ça c'est la qu'il était dans la merde parce que euh, il construisait les prisons de Qaddafi puis que il, il graissait à la patte d'un dictateur libyen pour avoir le privilège de torturer ses prisonniers politiques. Là. Tu sais, je veux dire, c'est en tout cas. Je préférais, ben franchement, qu'on essaie de trouver une manière de faire vivre des salles de spectacle avec cet argent-là. que... Euh, vouloir se péter bretelles à grand coup de fleuron, de pseudo-fleuron québécois. Là. Clairement, il y a des gens qui exploitent un peu ce réflexe-là présentement, qui sont virus qu sais Il y a la liberté qui se fait, dit, en février, il se fait à la palette en vendant ses actions, puis après ça, il fait ah, « ben, je vais peut-être racheter le Cirque Soleil pendant qu'il est vraiment endetté, puis qu'il vaut plus rien, puis qu'il est à deux pouces de faire tu fais Hostie, il va, il, va, il va le racheter puis il va trouver une autre style de manière de nous le revendre à un moment donné. Tu tu fais, tu fais ce maudit-là, il va réacheter son cirque qu'il qu qu nous a vendu, Il va réussir à le revendre deux fois, ça avec notre cash, en tout cas.
1: <rire> ça te va bien, le confinement, Charles?
0: Ah, <rire> ça, là, ça, là c'est un réflexe-là de dire euh, faut, faut absolument protéger certains fleurons. Tu, fais. tu sais, c'est vrai, c'est important, mais il y a du monde qui sont virés wise, là. Il y a du monde qui ont compris, ils ont, ils ont compris la, la patente, puis ils réussissent à, Ça, c'est le fonds de pension. C'est notre, notre fonds de pension là, qui passe là-dedans. Là. Tu sais, ben, Bombardier, l'action qui ne vaut plus rien, c'est le fonds de pension là, qui vient de. de c'est beaucoup
2: d'argent qui s'en va juste dans l'image, parce que même s'il y a des emplois directs, qu'il y a des emplois aussi autour de cette industrie-là, souvent, ces gros fleurons-là sont plus sûrs qui font autant d'impact de, 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 économique sur la région, sur le Québec. Là, tu sais, fait, on a l'impression qu'on est en train de de financer un éléphant mort au lieu d'aller financer tu sais d'autres d'autres futurs euh, fleurons qui pourraient se développer puis offrir plus d'emplois offrir plus de développement tu sais c'est compliqué. La, 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 en culture, récemment, la, la lance de la ministre, c'était surtout sur du développement sur le web. C'est vrai qu'en ce moment, c'est ça qu'on peut faire parce qu'avec les règles de confinement, on veut bien sauver les salles de spectacle, là, mais remplir une salle de spectacle de 200 personnes avec 20 personnes, parce que c'est ça quand on fait les, la distanciation de 2 mètres par personne. Ce pas intéressant pour personne, y compris les gens qui vont offrir le show, les gens qui produisent, les gens qui ont, qui ont la salle les gens qui vont être dans la salle pour, pour assister au show. T'sais. C'est un gros dossier bien complexe en tout cas.
0: Mais en même en temps, cas on ne peut pas même... faire grand chose. Ça. En même temps, euh, développer le truc sur le web, c'est tout au Québec, c'est une quantité limitée de personnes qui vont le et qui m'ont réussi à, 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 à faire survivre quelqu'un qui. On le sait, un YouTuber québécois, il ne sera pas rentable. Il ne va jamais être rentable. il va, Tu il... as besoin d'un autre modèle économique pour pouvoir que ça fonctionne. Du moins, un autre modèle que, qu -ce que la consommation par, par le web existe présentement.
2: Ah ben, en fait, le modèle des YouTubers est un peu un modèle qui ne fonctionne pas en ce moment puis qui s'effondre. C'est mais... un, un modèle de commandite. Là, fait que les entreprises ne sont, si, sont pas si intéressées que ça à faire du développement de marché non, dans le contexte on a... actuel.
0: On en a parlé dans une de nos premières... Euh... Des émissions depuis qu'il y a eu ce qu'on appelle le Adpocalypse, là c'est-à-dire depuis que PewDiePie a fait des jokes antisémites, euh, live piquant en Il s'est fait rapporter par le, le Times de jokes antisémite. Ça a fait que les revenus euh, sont plus ce qu'ils étaient sur ces plateformes. Là.
2: Le ouais. modèle Patreon, par contre, est, est, est quand même intéressant pour un paquet de monde là, parce que ceux qui ont eu les ouais. moyens de continuer à financer des artistes continuent de le faire. Ces artistes-là, ils, ils se retrouvent avec un revenu qui ne vient pas directement d'une performance. Euh, sur scène, dis, disons. C'est mm -hmm. un modèle Patreon qui permet de financer des activités artistiques, mais là, tout d'un coup, tu as, as du financement qui est, qui est, qui est continuel au courant de l'année et qui permet de fonctionner tu sais, mm -hmm. et de développer du nouveau contenu.
0: ouais Bon point. Mais en tout cas, mais juste, ça va être intéressant de voir, puis je pense que le premier, le premier gros exemple, ça va être euh, la l'NH et la NBA là, qui sont en train ouais. de vouloir se, se remettre sur une traque pour finir leur saison. Euh, euh, je ne sais pas ce que ça va donner pour de vrai. Là. Ça va être un drôle de show, j'ai bien l'impression. Mais euh, ça va nous donner peut-être ce que ça va euh, avoir de l'air l'année prochaine, le sport, entre autres, tu sais, la notion spectacle aussi qu'il y a derrière le sport. Ceci étant dit, l'impression je... qu'on essaie... Oui, vas-y.
2: Non, non, ben, j'allais je... ben, parler d'autre chose,
0: L'impression qu'on essaie de nous laisser, c'est que euh, la vie va être normale dans quelques mois. Là. Il n'y aura pas de deuxième vague. Moi, j'ai un a... ouais.
2: Vas-y. Non, Fais mais j'allais encore embarquer dans d'autres choses. Euh, tu...
0: Non, mais vas-y, vas-y, vas-y.
2: Euh, je ne sais pas si vous avez suivi les activités de l'humoriste Daniel Guéronier sur Facebook. Euh, je ne sais même pas si c'est qui. C'est euh, l'ancien du groupe d'humour de, 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 de la région de Victo, les, les gars qui font de l'humour absurde. Là. Ouais.
0: Voyons,
2: euh, les « chicken swell, chicken Les swell, « exactement. Euh, Puis, Daniel Grenier, dans le fond, il, a, euh, il est en carrière solo, là, maintenant. Là. Il fait des trucs euh, encore euh, très, très absurdes, mais euh, en solo. Puis, euh, au début du confinement, il a fait une vidéo Facebook dans laquelle il, il a comme acheté des chips à l'épicerie. Il est arrivé, là, il, a, il a montré ses deux sacs de chips, il a dit clairement ce sac-là n'a vraiment pas beaucoup de chips par rapport à l'autre sac à côté qui est la même, même chose que j'ai acheté. Il les a ouverts, il les a mis dans des bols, puis effectivement, il y en a un qui avait genre 20 du sac de rempli, puis l'autre 50 Puis son vidéo a, a été virale sur, euh, sur Facebook, là, vraiment, vraiment intense. C'est hyper banal comme vidéo. Mais le, les entreprises québécoises ont commencé à y envoyer du stock pour qu'ils fassent des vidéos. Parce que quand tu as 700 000 vues sur un vidéo qui parle d'un produit, n'importe lequel, ben, les gens commencent à t'envoyer du stock. Fait que maintenant il reçoit genre 10 boîtes par jour d'entreprises qui veulent qui rouvrent ses boîtes et qui parlent de ses produits. Fait il a créé une page Facebook qui s'appelle la boîte bleue pour promouvoir des produits québécois. Tu sais. Puis il s'est rendu lui à tous les jours à midi, il poste une vidéo de lui qui teste un produit. Genre eh bien, voici les sauces fortes de tel endroit, voici la bière de tel microbrasserie, des chandails, il a du stock n'importe quoi. Puis il rouvre toutes les boîtes puis il teste des affaires. C'est un humoriste qu'il fait puis c'est un humoriste absurde en plus. C'est vraiment drôle. Je trouve ça vraiment le fun. Je ne l'écoute pas nécessairement de manière religieuse à tous les jours, là, mais euh, c'est super intéressant de le pogner de temps en temps. Moi, je vous invite à aller liker sa page et aller voir un peu ce qu'il fait. C'est absurde. C'est drôle. Quand même, en même temps, ça, ça fait la promotion de Produits Québécois. C'est quand même le fun aussi. Ouais, non, ben, la boîte bleue, t'as dit? La boîte bleue, oui.
1: En fait, je pourrais même euh, mettre le lien sur notre page.
2: Pourquoi pas?
0: C'est même une, je te dirais une très bonne idée. Suite à ça euh, et le fait que dans pas long, euh, on va pouvoir tous vivre euh, librement, euh, pour ceux qui auront regardé, euh, pour ceux qui ont regardé à l'extérieur dans la Ville de Montréal ou euh, minimalement n'importe quel fil de nouvelles euh, les, la, la semaine dernière, euh, de toute évidence, il y a euh, un très gros soubresaut social qui est en train de se produire à travers le monde, à travers la recrudescence du mouvement Black Lives Matter. Euh, clairement euh, la manière que j'en parlais euh, j'en parlais à, à, à Mathieu puis à, à David. Il n'y a personne ici qui va se présenter euh, comme un leader de la, de la communauté euh, afro-canadienne aujourd'hui. Il n'y aura pas de, de, grand, de grand discours et d'envolée lyrique euh, de notre part là-dessus. Euh, ceci étant dit, euh, écoutez, au Québec, on a la seule place apparemment qu'il n'a pas du racisme systémique euh, en Occident. Euh, littéralement, Doug, euh, Doug Ford, qui, tu je vous rappelle, Doug Ford, c'est le frère de Rob Ford. Il faisait du crack avec son frère, okay? c'est quelqu'un qui est capable de résister à euh, énormément de scandales, puis de trucs odieux, puis d'avoir l'air un, tu il a pris, il a promis de donner de la bière à une pièce aux Ontariens pendant sa campagne électorale, et euh, quand il a affirmé qu'il n'y avait pas de racisme systémique en Ontario, le, le, le whiplash le, le le soubresaut que ça leur a causé a été tellement grave que l'après-midi même, en, en chambre, ils disaient « Non, non, il, non, excusez, c'était épais ce que j'ai dit, il y a du racisme systémique en Ontario. Euh, » Puis c'était la fin de ça. Euh, on a déboulonné en, en Angleterre des statuts de, de vendeurs d'esclaves. Ceci étant dit, au Québec, il n'y a pas de racisme systémique, selon notre premier ministre. Euh, fait qu on fait qu'on est soit chanceux ou menteurs. Euh, on choisira lequel des deux. Euh, mais ce... Cette affirmation-là est euh, littéralement supportée par l'ancienneté des chroniqueurs du Journal de Montréal euh, à coup de chroniques perpé euh, perpétuelle. Il euh, y en a une, sinon deux, sinon trois, sinon quatre. Euh, et qui fait tout le temps la même association. Euh, C'est-à-dire que si au Québec... On croit qu'il y a un, du racisme systémique. On s'oppose au racisme systémique. Je vous rappelle en passant que quelqu'un de quelqu quelqu racisé, quelqu'un qui est issu des minorités à Montréal est interpellé quatre fois plus qu'une un, qu personne qui est blanche. Quatre points et quelques. Euh, C'est pas précisément quatre. mais Il n'y a, a pas de racisme systémique au, au Québec, je vous le rappelle, selon notre premier ministre. Euh, et selon le président de la fraternité des policiers de Montréal aussi, qui dit qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec, même s'il si en interpelle quatre fois plus. Euh, mais... Euh, euh, pendant qu'en tout cas, encore la planète est en train de se réveiller, euh, nous, on, on se fait euh, force feeder euh, l'équation que euh, si on pense qu'il y a du racisme, si on est contre la raciste systémique au Québec, on est américanisé. Euh, C'est-à-dire que les Américains on, on, sont rentrés dans notre tête. Puis on, je vous dirais, on sous-tend, parce que c'est les Mathieu Bob Côté de ce monde, on sous-tend qu'on n'est pas des vrais Québécois. Parce qu'on est, on est une caricature d'Elvis Gratton. On, est, on dit, ils ont l'affaire aux autres, les Américains, puis nous, ben, on, on, on est américanisés. Ça, c'est le propos euh, Lisez Martine aujourd'hui, lisez Bocoté la semaine dernière, euh, lisez Patrick Lagacé il y a cinq ans, quand il parlait qu au black, le blackface euh, au Québec, en français, c'était pas raciste. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point que je chiale environ une fois par semaine après cette chronique-là qui est vieille de quatre ans. fait qu'en tout cas, euh, ça sera, ça sera pas, euh, comme je dis, ça ne sera pas à nous autres de, 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 de briser euh, tous les mâles de notre société, mais minimalement, il faudrait peut-être réaliser qu'on aime bien ça, se raconter des menteries pour, pour une raison ou une autre. Puis on est en train de définir c'est quoi un vrai Québécois d'un faux Québécois euh, par un journal qui est lu par 1,5 million de personnes. Puis qui a fait télé notre gouvernement. Ça, ça sera ma paix pour la journée. <rire> Désolé, les gars, j'ai bringé le parter à terre mais c'est ce ça, que c'est ça. Et euh, l'autre chose qui est arrivée, moi, ça, ça me... Euh, 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 tu penserais que pendant le mouvement, ce gros mouvement-là, Black Lives Matter, ce qui littéralement, euh, mardi dernier, toutes les pages euh, Instagram... Euh, était fermé là, à cause de tout le monde, pratiquement n'importe qui que, que vous suiviez sur Instagram à un poste en hein, cœur et noir. mais Malgré tout ça, tu penserais qu'il n'y a absolument aucune personne qui est capable de faire pire. Bien, en fin de semaine, euh, J.K. Rowling a décidé de euh, commencer à se claquer une dérape sur les personnes trans. Et, euh, à un point tel que l'acteur qui jouait joué Harry Potter a cru bon de dire qu'il n'était pas d'accord avec qu ce qu'elle avait dit. Et même qu'il trouvait que c'était particulièrement mal informé. Euh, comme commentaire. Et, et beaucoup de personnes progressistes ont eu à se poser des questions sur est-ce qu'il aimait vraiment Harry Potter.
1: Mais Moi, j'ai une question parce que tu nous en as parlé vite, vite avant l'émission, ouais. juste avant qu'on rentre en direct de ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette déclaration -là? Il doit y avoir un déclencheur. Là. Ça ne doit pas juste être « Aujourd'hui, je décide <rire> de dire à tout le monde que je suis trans. » hein?
0: Il y a un article, là, tu, on, 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 tu me, me que là, si... Euh... Il me semble oui, que ce
2: n'est pas, pas la première fois qu'elle fait des propos transphobes en plus. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, okay, oui, elle, re, elle est reconnue. Il y a ouais. genre, euh... c est, c est mm. de suite qu'il
0: genre... Ces propos transphobes, on s'entend, c'est, euh, ça part généralement tout le temps du même point, qui est dire qu'elle considère que l'expérience transforme est réducteur par rapport à l'expérience des femmes. Fait en gros, c'est comme ça, c'est-à-dire, euh, je, je, je paraphrase, le fait qu'on ne m'attribue pas... Là, je ne veux pas... Mais tu sais, c'est de dire, bon, ben les, les femmes ont fait X pour se rendre où est-ce qu'ils sont. Euh, est-ce que, véritablement, on veut tu sais, se, 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 se faire embarquer dans une catégorie ou est-ce qu'on a essayé de se battre pour l'obtenir? En tout cas, tu sais, c est, c est comme, ça ne fait pas nécessairement tant de sens qu'est-ce que je dis de un puis de deux, qu'est-ce qu'elle dit. Tu sais. euh, son point de départ, cette fois-ci, c'est qu'elle a, a critiqué un article qui s'est référé aux femmes euh, biologiques, là, si on me permet cette expression-là, les personnes, les femmes, euh, comme euh, l'article s'y référait comme personne qui menstruait au lieu de dire femme, euh, parce que femme inclut aussi les personnes trans. Euh, et ça a comme commencé de même un peu son truc. Puis là, la, la merde a comme... C'est Twitter, fait que la merde a pogné du volume.
1: <rire> ça euh, plaisant, Twitter.
0: Fait que, ouais, non, mais tu sais, c'est quand même pas nécessairement le recueil euh, euh, le recueil de tout fou le bon monde là, que la planète n'a jamais porté. Euh, mais bon, c'est ça. Ça, ça. ça recrée ça. Ce qui, ce qui est vraiment impressionnant, par exemple, c'est le niveau de réaction sera reprovoqué que dans un moment où est-ce qu'on pensait que c'était un peu impossible de... que le monde s'est comme plus en crise qu'il l'était déjà. Puis mm -hmm. euh, ça, on s'entend, je, 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 je vais nous épargner les histoires de Donald Trump la semaine dernière, qui aussi valent pas payer la peine. Aujourd'hui, il a accusé un homme de 75 ans qui s'est fait pousser pétait le par la police, que peut-être c'était un antifa. <rire> Puis qu'il essayait de jouer avec l'équipement technique des Américains. C'est un vieux bonhomme, la police le pousse, il se pâte la tête contre le plafond. Ah, ça devait être un antifa. Oh, mon Dieu! Sa ça, 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 secrétaire de presse euh, a affirmé, et elle disait comme si c'était un positif, elle dit, nous au moins, Donald Trump, il y a 8% des Noirs qui ont voté pour lui puis elle euh, pas compris, que c'était un négatif.
1: D'ailleurs, bon. je ne sais pas, pour le vrai, je ne sais pas à quel point c'est vrai, parce que je n'ai pas, pas contre-vérifié les sources, mais ça m'a fait bien rire, parce que j'ai vu dernièrement, je pense que c'est hier ou avant-hier, que j'ai vu passer sur Facebook une photo de plein de monde armé qui, supposément, sont venus essayer de défendre, euh, d'aider la police pour défendre contre les
0: Hotspots. Ah, c'est pas... ouais mais il ben, y, y, y a plein, plein de
2: spots aux États-Unis où tu as des gens qui arrivent avec leurs guns puis ils veulent protéger les entreprises pis qui, se font, ben, qui se font attaquer dans certaines manifestations. Bien, plus dans des émeutes après les manifestations. Maintenant. Mais ouais c'est vraiment... C'est la, la La partie, euh, tu peux avoir des guns partout puis il y a plein de gens qui ont des guns aux États-Unis. Des fois, ça devient vraiment effrayante quand tu vois des manifs de gens qui portent des euh, des guns, des, des AR-15. là, C'est comme... Euh, me sens je ne me sentirais pas à l'aise de vivre dans une ville où il y a autant de gens qui sont à, à l'aise, non seulement qui ont des guns, mais qui sont à l'aise de se promener en public, pas juste avec un gun à la ceinture, un peu cowboy, mais avec un AR-15. Mm. Ces gens-là ne font pas juste se promener avec leur ar 15 hein. ils sont dans une culture de milice euh, euh, patriotique, qui portent euh, des, des vestes par balle, ils portent toute un, ouais. un, une armure qui paraît militaire. Là. C'est paramilitaire, c'est le genre d'armure que des gens qui veulent faire des révolutions dans certains pays sud-américains portaient il y a 40-50 ben, ans. Il y a, fait... ben, euh, yeah. a oui,
1: quelqu'un oui, oui. sur le, le Facebook qui dit que ça a l'air que le vieux monsieur reportait un casque aux policiers. Ah, oui,
0: pardon. non, non, ben je veux dire, c'était pas un antifou. Oui, non, mais on s'entend,
1: ouais. c'est un, un vieux monsieur, je
0: pas. <rire> c'est un gars de 75 ans, tu t'abarnaques pas sa peu importe quoi, hein. Puis, il n'a a pas l'air un jeune 75 ans. Non. Il a l'air
1: d'un <rire> vieux 75 mm. ans. Ben, il
0: tombe comme une roche. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. <rire> non, oh! j
1: ai, j ai ça, mm. je n'ai pas vu ça. Je lis rapidement en me levant euh, le, 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 le logiciel de Radcan, mais c'est pas mal les seules nouvelles puis je vois aussi plein de nouvelles passer sur le groupe euh, staff de resto et bars de Montréal où euh, je me fais un plaisir euh, de répondre à chaque fois que je vois. Euh, on devrait réouvrir, garder la manifestation. Je j'arrête pas de répondre des choses. C'est vrai, c'est injuste. On devrait rouvrir les bars. Pourquoi les gens ont le droit de sortir pour euh, défendre le fait qu'ils se font tuer à cause de leur couleur de peau quand moi je peux même pas aller prendre une bière dans un bar
0: Même affaire, même affaire, ah ouais, même ben,
1: combat. c'est ça. Ben, mais je suis content parce que généralement, ces publications se font effacer parce qu'il y a tellement de monde qui, comme, après se mettent à commenter de mon bord, que euh, c'est ça finit par, comme, être un gros combat de « Hey, gang, pouvez-vous fermer vos hostiles pour peut-tu attendre de se faire dire d'ouvrir? Je
0: » Je sais pas si vous avez remarqué, moi, le, 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 le truc que j'ai trouvé le plus intéressant avec le confinement, c'est le monde weird sur le Facebook des autres. <rire> Oui. <rire> fait que moi, mettons, j'ai j'ai très peu d'amis Facebook. J'essaie tout le temps d'en de, garder le plus petit nombre parce que, bien, franchement, le monde m'énerve, Puis, non seulement ça, mais il y a plusieurs personnes sur mon Facebook qui sont mutées parce qu'ils disent du stock que je, ah, je suis comme obligé d'être ton ami parce qu'on travaille ensemble. On, J'exagère, mais tu sais, on travaille ensemble. On travaille ensemble
1: ça que... s'adresse à toi, Jade.
0: <rire> mais...
2: <rire> ou, 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 mettons un, ou mettons un cousin ah, que tu vois ne pas par année, mais que tu te c'est un bon exemple.
0: C'est un bon exemple. J'ai pas de cousin, mais un, ça, ça serait l'exemple que j'aurais dû utiliser. Je mais, pense que
1: c'est moi dans ma famille.
0: Pis, fait que, fait que je vais te prendre après ça. Mettons, là, Dave, il écrit un statut. Pis là, Dave, lui, c'est l'inverse. Il y a comme 6 milliards d'amis Facebook. Il y a du monde weird qui s'y mettait à sur le truc. « Oh, Dave a des années weird. Ben, » ouais, je, je,
1: je dois t'avouer que cette semaine, euh, j'attendais <rire> que quelqu'un arrive de nulle part pour défendre un ouais. truc puis parce j'ai juste décidé d'abandonner.
0: Mais pour de vrai, de temps, il y a des jours que certains de tes statues seraient plus portées à commenter sur un article du Journal de Montréal que sur un de tes statues tellement que ça a l'air d'un zoo. <rire> Je te dis ça de même.
2: Ah, je sais.
0: <rire> j'ai pas <rire> aimé. C'est
1: arrivé une fois où je sais même pas pourquoi le gars c'était mon ami Facebook. Puis, tu sais, ça doit être clairement quelqu'un que j'ai rencontré à un moment ans, Puis je me souviens plus parce que mes amis Facebook veut, veulent pas, pour vrai. J'accepte juste du monde que j'ai déjà rencontré. C'est juste qu oh, d'mombre ouais, d'mombre non, que fait tellement je longtemps, ça, 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 que, longtemps que je me souviens plus d'où c'est qu'ils viennent. Puis il vien, pis, y avait un gars, je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait dit là mais ça, ça fait une couple d'années, puis il y a juste mon frère qui avait commenté de bien des amis bizarres, David, et moi, de répondre, je sais même pas c'est qui, c'est pas vraiment mon ami. <rire> ça avait comme créé un malaise sur mon Facebook. Non, mais moi, comme... mon frère, on l'a tellement trouvé drôle, puis je suis comme, ben...
0: Mais tu sais, à ce jour, il y a encore Darren qui t'écrit, là il <rire> est gentil, Darren. Non, oui, je sais bien, Mais c'est un gars que t'as rencontré une fois dans un bar.
1: Mais <rire> ben, il nous écoute des fois dans
0: Ben, Mais tant <rire> mieux. Mais tu sais, tu C'est ça, ton Facebook. C'est ça, je veux dire. Il y a un gars que t'as rencontré une fois dans un bar. Puis là, il va commenter pendant peut-être une année et demie après sur tes posts. Puis tu sais. il ne maîtrise pas nécessairement la langue que les posts sont faits.
1: Euh... <rire> <rire> je répondrai
0: mais, rien là-dessus. Non, non, tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Que je ne sais pas si vous aviez d'autres euh, si petits sujets euh, ou choses que, que, qui avaient captivé votre regard euh, cette semaine.
1: Moi j'en ai. Moi aussi, mais son geek, fait que là, j'ose plus parler.
0: Ah oh, non, mais là. Ah, ben même aussi, là. <rire> Oui, mais vas-y. <rire> On peut revenir à notre émission. Oui, oh, j'ai arrêté d'être... Je ben, j'ai pas arrêté d'être en crise, là, mais... Ça a été dit, ben, je suis
2: en crise. Ben, Moi, j'avais mentionné dernièrement que le seul jeu que je joue ce temps-ci, c'est Pokémon euh, Sword and Shield. J'ai recommencé une partie en gros. Puis euh, ils ont annoncé officiellement la sortie de, de la nouvelle expansion. Mais la première des deux expansions qui avait déjà été annoncées euh, pour euh, mardi prochain, donc le, le, euh, le 12. Non, pas le 12, le 17 euh, euh, juin. Euh, c'est pas gratuit, hein? Non, il faut payer l'expansion euh, pass. Euh, en gros, euh, tu payes une fois, puis tu as accès aux deux expansions qui vont sortir, donc la première au mois de juin, la prochaine au mois de septembre prochain.
1: C'est euh, comme une season pass que tu es obligé d'acheter pour avoir toutes les expansions. Okay.
2: Exact, exact. De ce que je comprends, ça va être euh, un peu comme si tu recommençais une game, en gros, là, parce qu'on va t'envoyer dans une nouvelle région, puis tu vas un peu restarter ton aventure en, en ayant d'autres euh, histoires à suivre, en gros. Euh, puis euh, ils, ils ont introduit euh, déjà pas mal d'informations sur. Euh, sur ce qui va s'en venir, notamment les, 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 les nouveaux Pokémon, Bien, ils sont pas nouveaux parce que c'est des anciens qui sont, qui sont, euh, qui sont euh, euh, donc ouverts et qui n'existaient qui pas dans le jeu avant et maintenant ils sont accessibles. Euh, mais il y a certains Pokémon qui n'existaient qui pas tout simplement et qui sont rajoutés dans le jeu et qui ont été annoncés aussi. Fait que moi Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse puis que vous avez joué au jeu à l'automne, je pense que c'est une bonne occasion de continuer ou de recommencer à jouer au jeu. Si vous n'avez pas question, essayé... Vas-y.
1: Excuse-moi, je coupé. Euh, mais non, en fait, je me demandais parce que tu t'es dit que c'est comme si tu recommençais, mais est-ce que tu perds tous tes Pokémon ou tu recommences? Hein? Non,
2: on ne le sait pas encore, tu sais. Puis moi et hein? toi, on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a joué aux premières générations, mais pas aux générations euh, euh, précédentes. Euh, de ce que j'ai lu sur Internet, il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que ce qui va arriver, c'est qu'on va, on va comme tu se sais, transporter dans une nouvelle région, puis dans cette région-là, on va comme être locké à ne pas pouvoir jouer avec. Toute la banque de Pokémon qu'on a avant de faire une petite partie de l'histoire, puis après on va avoir accès à toute notre banque comme on aurait d'habitude, mettons. Le temps de suivre une histoire qu'on va nous donner avec certains nouveaux Pokémon puis de faire cette petite aventure-là. Okay. Ce je pense que c'est ce qui va arriver. Il y, a, il y a du nouveau endgame qui va être rajouté dans le jeu aussi. C'est sûr qu'on va nous donner rapidement accès à un peu de tout pour qu'on recommence à faire des affaires qu que les gens font déjà en ce moment, mettons. Là. Entre autres des, des rematches contre, contre la, la Ligue, la fin, des trucs comme ça. Fait que j c'est ça. Il y a, je ne vais pas en rendre le détail. Si ça vous tente d'aller voir quels nouveaux Pokémon sont, sont rajoutés dans le jeu, ça peut être intéressant. Une des choses qui a été rajoutée en ce moment et que vous pouvez déjà faire, c'est que dans le fond, dans, dans le jeu de Pokémon, tous les Pokémon ont des habilités. Euh, puis il existe deux types d'habilités. T'as des habilités as les normales que tu peux trouver dans le jeu un peu partout. Certains Pokémon en ont deux, d'autres en ont juste une. Euh, puis il existe des habilités qu'on appelle les habilités cachées, les hidden abilities. Ces habilités-là, tu peux les avoir seulement d'une façon dans le jeu Pokémon Sword and Shield. C'est dans des dans des raids, dans le fond que tu peux faire. T'as une chance que le Pokémon que tu attrapes est une hidden Abilities. Dans certains cas, quand tu regardes, c'est quoi les habilités, et à quoi ça peut te servir, ça te sert à focal, il y a des habilités qui servent, mettons, juste pour faire de la compétition, il y a des habilités qui servent juste dans certaines situations aussi, en utilisant le Pokémon d'une certaine manière. Puis il y en a d'autres qui sont juste vraiment, vraiment utiles, vraiment intéressantes, qui font en sorte que tu es mieux de prendre ce Pokémon-là avec telle habilité par rapport à telle autre. Là, ce qu'ils ont introduit puis qui est intéressant, c'est que les Pokémon Starter, les trois que tu peux choisir au début du jeu pour faire ton aventure, euh, on n'avait pas accès à leurs Abilities depuis le début du jeu. Puis là, on vient de les rendre accessibles. Si tu as Pokémon Home, en gros, tu peux avoir accès à, à avoir euh, une version de ces Pokémon-là avec Abilities. Euh, tout ce que tu as à faire, c'est transférer un Pokémon de ton jeu à Pokémon Home. Puis après ça, dans ton Pokémon Home, sur ton téléphone, tu peux avoir accès à, à ces Pokémon-là puis commencer à les breeder pour avoir certaines habilités pour faire ton aventure plus tard, mettons, de, de la nouvelle expansion. Ça, ça c'est pas vraiment nécessaire à faire, c'est pas si utile que ça, mais si tu vas avoir de quoi à faire avant la sortie de l'expansion, ça peut être le fun de, de choisir un Pokémon Starter, d'aller chercher l'habilité que tu veux. Parce que les Habilités Abilities, les Pokémon Starter sont quand même très, très bonnes et sont vraiment intéressantes.
1: Mais ça implique quand même de recommencer une game.
2: Non, 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 zéro. ça implique juste ah. d'aller chercher le Pokémon, puis de l'en. Tu sais, c'est juste que tu vas l'avoir level 1. Euh, tu peux le breeder si jamais tu veux être sûr d'avoir la bonne nature de Pokémon que tu veux avoir. Puis après ça, euh, tu le développes Et comme je, tu veux.
1: Je sais que vous vous en là mais ma folle aventure de faire lancer tes 14, tes 4 émissions, vient de se terminer. Wow! Et trouver le style d'objet, mmh. le capote.
0: Je pense, je pense que mon but, mon but préféré, c'est... Dave, pose la question. Mais là, je vais être obligé de recommencer une game. Mathieu donne une explication qui dure environ 2 minutes 30 de non, et voici ce qui se passe. c'est OK, mais il faut que je recommence une game.
2: <rire> ah,
1: c'est trop focus.
2: Mais c'est ça, en gros, l'expansion le, 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 sort la semaine prochaine, que ça va être une occasion de jouer au jeu, de recommencer ou de l'acheter pour la première fois si tu as envie de l'essayer maintenant. Il va avoir du contenu quand même pour pas mal d'heures avec... T'sais, le jeu de base est probablement... Un... Si tu le fais rapidement, tu peux le faire en 20 heures, facile. Là, mais euh, mm -hmm. si, si tu te promènes, puis tu, tu prends ton temps, là, ça peut être un jeu qui prend jusqu'à 50 heures à faire le tour. Fait que... Ça, c'est sans l'expansion. Si tu ajoutes l'expansion en ce moment, bien, ça, ça, ça te rajoute pas mal d'heures de jeu si tu n'as pas joué au jeu de base. La deuxième chose que je voulais vous jaser, c'est que j'ai commencé une série télé sur Amazon. Je la trouvais bien, bien le fun. Fait que je je vous la... La partage, si ça vous tente de tomber dans ce style de série-là. Il y a une série qui s'appelle Goliath sur euh, sur Amazon Prime, qui met de l'avant euh, Billy Bob Thornton, puis euh, que je trouve bien intéressante. C'est une, euh, euh, une série procédurale euh, d'avocats, slash euh, de, de, de situation de police, mettons. Euh, la deuxième saison, mettons, met de l'avant un cas criminel, alors que la première saison, c'était plus un cas de poursuite au civil. Mais euh, c'est une série qui avait de, il y a trois saisons de huit épisodes chacun, ça dure à peu près une heure par épisode. Puis on suit un personnage qui, est, dont je le disais, qui est joué par Billy Bob Thornton, qui est vraiment un bon acteur, puis qui joue très, très bien son personnage. Euh, c'est un avocat déchu, alcoolique, qui a tout perdu, puis qui se retrouve une raison, mettons, de. À chaque saison, il y a comme une nouvelle raison de faire de quoi qu'il avait décidé de plus vraiment faire. Là. Mettons, au début de la saison 2 il ne fait pas de cas criminel, puis là, il y a comme une raison de faire un cas criminel qui est une raison assez trash, je ne vais pas faire de, de, de spoiler, mais c'est une série télé que j'ai comme essayé juste comme ça, je ne savais pas trop quoi m'attendre. Finalement, c'est vraiment bien fait, c'est super intéressant, puis chaque épisode finit avec un cliffhanger qui est vraiment, vraiment intense. C'est vraiment genre, tu suis l'épisode au complet, ça dure une heure, au courant de l'épisode, tu as presque le temps de, de t'ennuyer face à des procédures, puis après ça, il t'arrive un cliffhanger qui est vraiment intense, puis tu fais « what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer dans les 5, dernières minutes? » Fait que tu embarques automatiquement à l'épisode suivant, puis tu embarques dans quoi qui est un peu c'est un peu un fou roulant de, de thriller, mettons. L'équivalent de ce qui aurait pu être un film de 1 heure et demie de thriller, bien, il te l'étire sur une saison qui est super bien faite. Sur je Amazon Prime, tu dis. Sur Amazon Prime. David?
1: Oui, en fait, euh, moi, je suis rendu, j'ai fini les deux premières saisons de L'homme du Haut-Château. Euh, il me semble que c'est ça en français, le titre. Là, sinon, c'est The Man in the High Castle. Que euh, je trouve ça vraiment grisement bon. Là. Euh, pour de vrai, là, ça n'a ça, ça pas de sens à quel point je suis comme embarqué. Même que je trouve que c'est devenu meilleur avec la saison 2 qu'avec la saison 1, ce qui est quand même assez rare dans mon ouais. cas. Là. Généralement, avec le temps, euh, je trouve que qu'une série s'essouffle. Euh, là, j'ai trouvé que non, ils ont rajouté de l'action. Je me suis posé comme « t'as plus de questions que tu te poses euh, ». Les, le jeu des acteurs est meilleur, les personnages ont plus de profondeur aussi. Euh, j'ai bien hâte, en fait, de commencer la, la saison 3 euh, peut-être ce soir, peut-être demain. Euh, sinon, euh, j'ai euh, obtenu, grâce à Geekbécois, euh, XCOM euh, sur euh, la Switch, que je vais vous en glisser un mot la semaine prochaine, une fois que mon article euh, va, être, euh, va être paru. Mais euh, ce que je voulais dire, par contre, c'est que c'est Assez fou à quel point j'avais oublié que c'était un bon jeu. Euh, je sais que dans le cas, par exemple, d'Alexandre, généralement, les vieux jeux, t'aimes moins ça rejouer. Euh, c'est quand même un jeu qui a quatre ans. Mais, euh, euh, pas un
0: vieux. Dans ma catégorie, c'est pas un vieux
1: ah, jeu. Moi, je pensais que tu aurais considéré que c'était un vieux oh. jeu, en fait. Là. Mais puis je trouvais ça très drôle parce que ça a, pas ton, ça a tombé au hasard. On s'en est pas parlé cette semaine, mais j'ai vu qu'Yannick avait recommencé à jouer aussi sur Steam. Puis, euh, comme à peu près au même moment que j'ai recommencé à jouer sur la Switch. Puis, vu qu'on n'est pas amis Nintendo, il ne m'a pas vu. j'en ai pas parlé nécessairement avec, quoi que ce soit. Puis, euh, j'avais oublié à quel point c'était bon. Ça m'a redonné le goût de jouer. J'ai eu l'intention de finir ma game sur la Switch. Euh, j'ai passé beaucoup d'heures. Euh, je rush ma vie parce qu'il y avait plein d'affaires que j'avais oubliées. En même temps que j'ai l'impression de plus fort que d'habitude, mais que genre j'ai laissé de côté des éléments qui auraient été importants que je laisse pas de côté. Comme là, le projet Avatar, l'ai vraiment dans le cul. Mais mes personnages sont vraiment plus puissants que d'habitude. Fait que. Non, non, c'est quand le même.
0: Game une loop, belle le, ga, le Game Loop d'Excom est quasiment
1: parfait. Oui, ben oui, puis euh, non, non, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je, j'avais l'impression que ça devenait un peu trop facile, puis là, ouf, là, là, je commence à, à suer un peu, là, à me demander quest ce que je vais faire parce que je suis tombé par hasard sur un autre élu. Fait que là, je suis avec deux élus qui, qui m'attaquent de toute part. Euh, J'attends avec impatience d'avoir un personnage assez haut niveau pour l'envoyer en mission d'infiltration euh, pour péter un des élus parce que là, sinon, je peux pas. Euh, fait que non, non, j'avais oublié vraiment comment c'était un bon jeu. J'ai aussi
0: euh, Non aussi... seulement ça, mais les que ça soit de XCOM 1, XCOM 2, euh, ils maîtrisent vraiment ce que j'appelle l'expansion significative. C'est-à-dire qu'ils changent des bouts importants de leur jeu dans, dans leurs expansions. Euh, hum. Et, tu n'as pas l'impression de juste avoir une petite couche de vernis dessus. Là, là.
1: Non, t'as l'impression que c'est un nouveau jeu. Là.
0: Ouais. Mm -hmm.
1: fait que, euh, ça, ça pourrait être XCOM 3, puis, euh, tu sais, ça, ça, ça aurait été correct. Là. Euh, sinon, euh, je suis comme dans une passe où ce que je genre refais des, des, des vieux jeux en fait euh, comme là mais là je suis comme sur le bord d'abandonner mais j'avais je pense j'ai 16 heures à peu près ou une dizaine d'heures sur Icewind Dale qui est un jeu qui va avoir 20 ans ou qui a eu je pense qu'il va avoir 20 ans le 20 juin euh, puis que c'est un jeu basé sur Dungeon Dragon deuxième édition euh, qui a plus un aspect Dungeon Crawler à can slash à la Diablo que euh, un, un style euh, jeu de rôle. Euh,
2: C'était sur... sur quelle plateforme au départ
1: C'était sur PC. Yep. Puis euh, moi, c'est le genre de jeu où ce que je trouve pas
0: hey, c'est Baldur's
1: Gate. C'est ça, c ça c est, c est, en fait, c'est sorti à peu près en même temps que Baldur's Gate, mais c'est plus axé sur le combat. Je, pense, ouais. Ouais, bah, bah, je dis BioWare, mais c'est pas BioWare. Euh, sur... Mais c'est surtout axé sur le combat que euh, sur euh, les quêtes les aventures, celle-là pis euh, là, je sais que ça me fait trop sacré, là, je passe mon temps à sauvegarder, reloader, sauvegarder, reloader parce que je me fais torcher à chaque combat. Tu sais, c'est c'est que un jeu... J'avais oublié ce moment-là. C'est le genre de jeu que je jouerais... Ça me ferait super gros plaisir de jouer avec cinq chums, euh, parce que tu as six personnages dans ton party. Et si chaque personne a à gérer un personnage, c'est vraiment moins compliqué. C'est juste que là, à part si tu veux passer ton temps sur pause à tout le temps indiquer tous tes personnages, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, euh, c'est impossible à faire. Faudrait que tu joues un peu comme un tactical comme XCOM, mais mm -hmm. le jeu est pas fait en tactical. Fait que vu que le temps continue tout le temps, euh, t'es dans merde, puis tu, tu te fais péter, là. moi mon réflexe c'est ça, c'est que je meurs tout le temps parce que j'ai un réflexe d'aujourd'hui, soit que je sélectionne mes bonhommes, je les envoie tous sur le même monstre, mais comme faut, faut pas que je fasse ça, il faudrait que je pense que deux bonhommes attaquent tel monstre, un autre heal, un autre. Euh, en tout cas. Fait que euh, je ne sais pas si je vais le finir. Mais As tu fais que...
0: réaliser, ce jeu-là, que l'amélioration que uh, BioWare a donnée dans um, Dragon Age BioWare? Origin. Oui, c'est... Ok, je ne suis pas sûr. Euh... Mais ah, tu, oui, réalis tu, tu réalises le, le... à quel point qu ils ont amélioré euh, les RPG en général dans Dragon Age Origin euh, en automatisant les personnages qui ben... dans ton groupe.
1: À la limite, euh, même si je me trompe pas parce qu'il est dans ma liste de jeux que je veux, je veux faire éventuellement, là, mais il y avait même dans Neverwinter Night, c'était moins pire, euh, qui était le, le Baldur's Gate basé sur la troisième édition quand ça venait de sortir, puis euh, dans Night of the Old Republic aussi, c'est quand même mieux fait, euh, des, les combats, c'est un peu dans le style de Neverwinter Night si je me trompe pas d'ailleurs. Euh, mais
0: là, je suis mais pas sûr, pour, pour être plus précis, Dave, Icewind Dale, c'est fait par euh, Black Owl Studio, mais l'engine, c'est l'engine de Bioware. Yep.
1: Ce qui expliquerait aussi la différence un peu des, entre les Baldur's Gate et Icewind Dale. Là. Mais okay. ben non, c'est ça. Je ne sais pas si je vais le finir. C'est que je suis comme dans une passe euh, depuis un certain temps de la pandémie de Donjon Dragon. D'ailleurs, je me trouve un amour... Euh, un amour un peu à comme être maître de jeu, pas que je me sens super à l'aise tout le temps de le faire, mais je trouve ça drôle d'avoir la réponse et de voir des gens se casser la tête sur comment comment essayer de trouver une solution. J'ai aimé beaucoup, c'est un des, des trucs que je reprochais un peu à la Adventurer League, euh, c'est que j'ai beaucoup aimé voir des joueurs en fait sortir carrément des carcans puis trouver une solution que ça ferait vraiment du sens. Mais c'est juste que tu ne sais, peux pas l'accorder à cause des règles euh, du jeu. Euh, fait que là, j'ai comme euh, acheté. Euh, j'ai reçu euh, deux campagnes en livre euh, que, que j'ai bien hâte de faire jouer. là Dont une avec euh, Alex euh, qui va être joueur, qui est euh, Baldur's Gate Descent, in, into Avernus, euh, qui est considéré comme étant le préquel de Baldur's Gate 3 d'ailleurs. Euh, donc, de ce que j'en comprends, c'est que Baldur's Gate 3 va se passer juste après la, la campagne de Donjon. Puis, euh, voyons, l'autre que euh, j'ai bien hâte de faire essayer aussi s'appelle Out of the Abyss. Puis, je veux pas trop en parler parce que euh, mon intro est genre cette semaine. Puis, je me dis d'un coup qu'il y a un des joueurs qui est en train de regarder l'émission. Euh, mais, euh, c'est crissement ensemble somme. C'est la campagne que Maxime est en train de faire avec ses joueurs qui m'en a parlé. Puis... Euh, avoir entendu parler de cette campagne-là, je pense que c'est elle que je vous aurais fait jouer euh, Alex, pour te donner une idée, là, tellement je trouve qu'elle est vraiment, est vraiment très awesome ». Mais Max et DM, Tommy et joueur dans le Game de Max, fait que ça aurait été un peu weird de refaire jouer aussi la, la même campagne de toute façon. Puis euh, ben l'autre chose que je voulais dire, ben euh, je pense que je m'en souviens plus. Ah oui, oui c'est en fait encore un autre vieux jeu. Euh, j'ai vraiment l'impression, en fait, d'être en train de, de comme, euh, régresser dans ma vie, là. Euh, j'ai <rire> recommencé à jouer à cause de Tommy, euh, hier, à Skyrim. Puis, euh... <rire> j'ai vu, j'étais en train de jouer à, je sais pas trop, je pense à Icewind Dale, un peu chaud. <rire> puis, je vois que Tom joue à Skyrim. Je suis comme, voyons, what year is it? Fait que, euh, je suis allé le poké, puis je trouvais ça drôle parce qu'il me disait qu'il venait de se créer un mage. Fait que je me suis créé un mage aussi. Attends,
2: attends. Tommy, qui joue le même personnage depuis. Il a joué un personnage de Skyrim, je me souviens bien, depuis
1: ouais, le début. C'est son deuxième personnage <rire> euh, Il jouait un Thief, là, il ouais. joue un Mage Sneaky. Euh, moi, j'ai décidé de jouer un Mage, mais qui se bat un peu. Fait que. Euh, D'ailleurs, ça, ça change vraiment l'entièreté de la game. Là.
0: Vous avez quand même toutes les deux fini Archer Stealth. <rire> euh,
1: je... Peut-être, parce que je me souviens que la dernière fois que j'ai fait un mage, euh, ça a fini comme ça parce que avec Conjuration, quand tu conjures l'arc, l'arc est quand même assez fort. Fait que je finissais par être de même. Mais là, je te dirais que je pense pas parce que j'utilise pas tant de stealth euh, pis euh, j'avais trouvé au début du jeu, je suis encore au début là, une armure, euh, une iron armor qui baissait mon coût de destruction fait que je suis comme plus un battle mage je te dirais où est-ce que je fonce dans le tas, j'ai un spell dans une main pis j'ai
0: un ah, effet ça, dans l'autre ça, ça dit pas l'inverse, c'est juste Skyrim tu vas tout le temps finir comme archer stealth, c'est ça Skyrim
2: c'est le combo le plus fort du jeu. C'est sûr, sûr qu'à un, un moment donné, tu finis par avoir plein... Tu as fait toutes les peurs que tu voulais avoir. Fait que là, tu vas je vais investir dans ça ». C'est choix. Puis, tout le temps y tant qu'à choisir de quoi, j'aurai de quoi qui est le plus fort du jeu.
0: Niveau. Tu es accroupi, tu vas être en arc, tu vas tirer dans la tête, tu vas faire 15 fois le dommage. Fin.
1: Ben, tu sais, je veux dire, Mon personnage avec lequel j'ai fait le tour, j'ai arrêté de jouer parce que c'était rendu trop facile, justement, à cause de ça. En fait, j'avais ouais, réussi non, mais... à monter mon enchantement à 100, mm -hmm. mon forgery, mon blacksmithing à 100, fait que j'ai les meilleures armures plus upgradées qui me donnent comme plus 40% de dommages à l'arc, je pense,
0: justement. Je pense que la manière de casser ça, c'est avec de l'alchimie en plus. Ou si que tu, tu prends mets des ouais. potions qui boostent. Si, si, un... tu
2: mets, si tu mets ton alchimie à 100 en plus. Tu prends une potion qui booste quand tu fais ton arrêt, alors, alors, une un potion aussi qui booste. Ouais. Euh, ça
1: a détruit
2: le... tout
0: Je <rire> suis quand
1: même pas rendu là. Euh... C'était pas que je voulais détruire le jeu, c'est juste que par hasard, ah, je suis rendu à 100. Fait non, on va gosser
0: là-dessus. Le nombre de fois que j'ai commencé une game de Scaram en disant « Ok, cette fois-ci, je me bats avec un épine d'humain. Ok, cette fois-ci, je baisse... suis un sorcier. Ok, cette fois-ci, j'ai un couteau puis une épée. Ok, cette fois-ci, j'ai... » Fini un Archer stealth tout le temps.
1: Mais on va voir... Euh... Moi, je suis satisfait jusqu'à maintenant de mon gameplay. Tu euh... joues-tu
2: joues avec des modes? Non. Okay.
1: non. En fait, au début, je pensais que... Parce que euh, mon but, c'est aussi d'aller chercher les achievements que je n'ai pas pognés dans la Special Edition parce que je les ai quasiment toutes dans la version normale. Et puis là, ça serait des les Puis euh, ça désactive les achievements. Mm -hmm. Est-ce que tu pouvais avoir, sans que ça désactive, c'est genre les modes de... de, de, de... De euh, Puis ça, je pensais avoir activé le mode survie, puis finalement, je ne l'ai pas activé. Fait que je ne sais pas si je peux l'activer après le début de ma game. Je ne penserais pas, je pense que ça va désactiver mes achievements pareil. Fait que je me dis mm -hmm. bah. Attends, au
2: pire, je... il y a un mode qui permet d'activer les achievements, même si tu as des modes.
1: Oui, oh, ouais, je sais bien, là, mais à un moment donné, euh, ah, ouais, je comprends. as mis une des raisons pourquoi il y avait l'air à dire qu'il jouait dans la Special Edition, c'est que je pense qu'il y a tellement de modes que euh, c'est rendu que son jeu buguait.
2: Oui, ouais, la même chose m'arrive tout le temps à chaque fois que je mets des mods. Là, je commence en me faisant. Je vais juste en prendre 4-5 que, que je trouve de base et que je veux avoir. Puis, comme 5 heures de jeu plus tard, je suis rendu dans 152 mods. Là, tu sais. ah,
0: puis, moi aussi, toutes les games de Skyrim que j'ai fait, c'est que j'ai brisé le jeu à la fin. Mm -hmm. C'est qu'à un moment donné, j'ai mis 100 heures dans une game, j'ai mis un mod. Là, ça fait que le château toute carte de cartes de mode il pète. Oui. Ouais. C'est-à-dire que même je si j'enlève juste le mod que j'ai fait, ça a comme... C'est vraiment comme les maladies de M. Burns, si vous vous souvenez un peu du Simpson, <rire> parce que, tu sais, le docteur lui dit tout, « tout, tout Vous avez toutes les maladies qui restent c'est puis ça raison pourquoi vous n'êtes vous êtes pas malade. » Il dit « Je suis immortel, non, non, non. non. » en,
1: en fait, il dit, <rire> vous voulez dire que je suis indestructible? Ouais. Non, monsieur, un simple coup de main, vous pourrez vous...
0: « Indestructible!
1: » euh, Hubert Gagnon est décédé, c'est ça. Oui. C'est lui qui fait la voix de Homer. Mm
0: -hmm. Il y a aussi euh, ta ville natale, euh, Varennes. Bah, tu suivi une baleine. une <rire> <J 'ai>, baleine.
1: <rire> <rire> je je l'ai pas faite, mais ça a tout pris pour que je me retienne. Aujourd'hui, quand j'ai vu plein de monde poster comme euh, l'article qui disait « La baleine morte ouais. à Varennes », je vais juste mettre le petit truc qui fait ça de même en mettant « en baleine <rire> <Varennes! rire> ».
0: On, on est à la même place, Dave, j'étais exactement là. Moi, moi de un, il n'y a pas une nouvelle de Varenne que ce n'est pas directement de ta faute dans ma tête. C'est comme t'es tu es la seule personne qui reste à Varennes. Tu, ma... tu devrais
2: poster la nouvelle en disant « fier de ma région <rire> de... ». J'ai goût en
1: plus.
0: Je suis un pessimiste nice. dans la vie. Quand hein? okay, j'ai vu... Hein, il y, a un, il y a un bébé roquet à bosse euh, dans, le, dans le fleuve Céléré, je te, oh, une baleine Il va être ouais, ça, il y a une baleine, mais c'est un bébé, je pense. Là. Je te, ah, il va être une baleine morte dans Ah non, mais c'est juste. Elle, pas, elle est, est bon à Montréal, est... je fais Ouais, à votre définitive, même.
2: J'ai vu une photo passée qui avait été postée sur le compte Facebook de, du euh, le photojournaliste du Devoir, Nado je ne me souviens plus de son, son oui. prénom. Mais, Pascal euh, Nado Ouais, c'est euh, Pascal? Euh, en tout cas, peu importe, euh, c'était une photo de la baleine échouée, morte, qui, qui, qui avait un jet de sang qui ressortait, parce que là, la baleine est en train de ah, se mais gonfler. Ah, c'est pas vrai, ça. Non?
1: Non, euh, ça a l'air... Euh, en fait, si tu fais un peu de... de... Fais tes recherches. J'ai juste non, pensé de... tantôt. Non, mais de, de ce que j'ai cru comprendre, tantôt, il y a du monde qui ont qui lu sur les baleines à cause de ça, et ça serait du gaz.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'est que la baleine, euh... quand elle meurt, elle grossit. Puis après, tout le temps, quand, quand, quand il, il s'échoue sur les, les, les berges, il y a tout le temps un problème parce qu'éventuellement, il pourrait exploser. Parce que ça se remplit de gaz, ouais. la baleine. Puis c'est ça. Tu as vraiment des explosions genre de baleine. C'est hein, ça, Jacques. Ouais. Ouais. Euh, tu vois vraiment une photo où il y a probablement que la baleine, à, il y a un bout de la baleine qui s'est percé sur une roche ou un truc du genre. Fait il, y a, il, y a, il y a des gaz qui ressortent et ça fait sortir du sang. Hein. C'est un, un peu trash.
0: Vous avez déjà vu le vidéo d'une de, de petite ville qui a décidé de dynamiter une baleine? Ouais. Ouais. <rire> un, un, ça, ça c'est un des vidéos les plus légendaires de l'histoire de YouTube. C'est un reportage, C'est une baleine qui s'est échouée, mais là, c'est un, une, une badass baleine. Ouais, elle, ouais. Elle, elle est vraiment grosse. parce elle a échoué. Puis, comme de fait, c'est en état de composition. elle fait qu'elle sent très fort. Puis, les gens, pour le débarrasser, qui qu ont eu l'idée géniale, qui ont dit, on va, on va dynamiter euh, la baleine. Puis, ça va faire des petits morceaux. Puis, les goélands vont manger les petits morceaux. Ah, ce que ça a fait... C'est des chunks de 25 livres qui sont, sont déplacés à environ 300, 300 km à l'heure et qui ont rentré dans un windshield, dans un char, dans le monde, en tout. il ont été vraiment chanceux que personne ne meure parce que c'était vraiment une unité de mort. Et comme de fait, parce qu'ils ont snappé de la TNT sa baleine, il n'y a plus un hostie de qui était à, 100, à 10 km.
2: C'était arrivé, il était passé dans les maritimes. Puis finalement, c'est un musée qui est allé s'occuper de la baleine morte pour pouvoir ramasser en gros les eaux. Puis, à euh, faire une disposition, un truc du genre après ça, avec. Là. Parce que c'est quand même délicat de vouloir, se de débarrasser ouais. de, de la carcasse d'une immense baleine.
0: Oui, non, mais c'est ça. Ça, ça passe à quel point c'est gros.
1: Tantôt, quand tu parlais qu'à chaque fois que tu vois une nouvelle de Varenne, tu penses, euh, ouais. tu penses à moi, ça me fait penser que euh, je travaillais au bord, tu sais, quand il y a eu le, le train qui a sauté, là. Mmh. Euh, pis euh, des images qui montraient après parce qu'il y a eu un reportage en expliquant que il euh, y avait d'autres villes au Québec qu'il y avait des trains qui passaient puis il arrêtait pas de mettre une image de Varennes, pis <rire> ils arrêtaient pas de crier au bord « c'est chez nous, je viens d'être là! <rire> » <T'sais, rire> <rire> Ma mère m'a appelé en panique parce qu'elle ne plaît pas bien parce qu'il y a un train qui passe avec plein de pétrole dans notre ville puis moi je suis comme juste ben énervé au bord en disant « c'est ma ville! <rire> » euh, Ouais... Ben non, mais tu sais, on, on, on prend ce qu'on peut euh, comme une petite gloire euh, quand on vient de la reine.
0: Hein? Oh, ben peut-être, je, je t'avoue, moi je fais pas ça, euh, théorie, je suis né à Saint-Diocinthe, pis tu sais, si je né à saint elle pourrait passer au feu, que je m'en foutrais un peu, là.
1: Hey, j'ai autre chose aussi à vous conter, les euh, gars, que oui. je ne sais même pas pourquoi je, je, je suis passé à côté de même. J'ai participé aussi euh, euh, à la game épique euh, de Adventurer euh, Adventure League qui était organisée par Etu Game. Euh, puis euh, j'ai trouvé ça vraiment malade. Là. Euh, ça consiste dans le fond à une game de Donjons Dragon avec euh, on était peut-être une soixantaine de joueurs divisés en plusieurs tables. Puis, euh, chaque table influençait en fait la partie des autres tables, euh, que ce soit de façon bénéfique euh, ou, euh, ou en leur donnant des pénalités. J'ai trouvé ça euh, très, très hot. Euh, je suis tombé euh, par hasard euh, sur euh, un, de, un gars que je connais depuis comme que Ça faisait peut-être en fait 12 ans que je n'avais pas vu. Fait que J'ai pu, euh, pu être à, à sa table avec lui puis avec Martin Boire. Euh, on a eu vraiment un gros de fun. Hein. D'ailleurs, il y a la Ligue de Montréal qui a gagné une autre game dans ce style-là à 10$. Euh, C'est début juillet. C'est le 3 juillet en fait prochain. Puis, euh, je pense que ça vaut la peine d'essayer ça au moins une fois dans sa vie.
2: C'est sur quelle plateforme?
1: C'est sur euh, Roll20 qui est une plateforme gratuite euh, sur les navigateurs euh, internet en ouais. fait, qui permet de jouer à des jeux de rôle euh, assez facilement. Là, c est, c est, euh, ça marche avec un chat, ça te permet de pouvoir euh, okay. lancer des dés euh, puis d'avoir une feuille de personnage. C'est gratuit sur internet.
2: Euh, Il y a une fonction vidéo aussi. puis euh...
1: Ouais, euh, je l'ai pas vraiment... Euh, j'ai pas vraiment, en fait, parlé... Euh, j'ai pas vraiment, en fait, essayé la fonction vidéo, euh, mais j'ai vu dans une game, euh, Laurent, qui, lui, mettait sa webcam euh, dans le bas de l'écran. C'est la seule fois où j'en ai vu. Euh, généralement, pis je sais qu'Alexandre, en fait, lui, utilise Zoom pendant ses parties de jeu de rôle. Okay. Fait que là, effectivement, t'as une caméra. Moi, j'ai essayé avec mes joueurs dernièrement, mais, tu sais, je veux dire, en tant que tel, tu regardes plus le plateau de jeu avec les dés que la caméra des autres. Ça, je pense que c'est plus pratique justement d'utiliser la caméra dans Roll20 directement que sur Zoom me puis de regarder euh, Moi, de les deux écrans. Hein.
0: J'ai décidé de régler ce problème-là. J'ai fin... finalement succombé. J'attends et j'ai viens d'avoir la confirmation de mon bon body Amazon. J'attends Je lui dis mon deuxième écran. Fuck it. Ah, c'est ouais. fini. C'est fini la vie avec un écran. <rire> bon, c'est moi qui ai décidé d'acheter un deuxième écran là, fait que, là, je vais vous vendre un punch là. il est justement trop abusif mais à part <rire> ça euh, je vais être euh, particulièrement heureux et un bras télescopique
1: euh, puis euh, voyons toi Mathieu tu voulais nous parler de space <rire> je dis ça parce que il me semble, ça fait très longtemps qu'on n'ose absolument rien
0: en fait, euh, ça fait 44 minutes euh, oh shit je oh, pensais ouais. que
1: c'était plus longtemps que ça eh bien, je, je veux dire, le temps s'est arrêté hein, depuis que j'ai réussi à trouver ma Dale à Final Fantasy
0: IV. Euh... Ah ben, peut-être, peut-être. <rire> je vais enfin finir le jeu. <rire> ben
2: oui, tu disais, j'ai vu la série Space Force, puis je pense qu'il y a beaucoup de fans, entre autres de Steve Carroll, qui attendaient la sortie de cette série-là sur Netflix. C'est sorti à peu près deux semaines. Euh, Puis moi, je l'ai écouté, je te dirais, la même fin de semaine où c'est sorti assez rapidement. C'est une série quand même qui n'est pas si longue que ça. 10 épisodes, de 40 minutes chaque épisode. Euh, la série s'est vraiment fait ramasser par la critique. Là, si vous avez suivi un peu de... Euh... Point, là? Ah oui, oui, non, oh, vraiment oui, intense. Oui, oui, là. Oui, oui. Sur, sur Rotten Tomatoes, ils ont 41
0: il n'y a personne qui a dit quelque chose de positif là-dessus, puis tout le monde utilise « le The Office » comme euh, comparaison, puis ben, gros crise de punch, ce n'est pas « The Office
2: ». ouais c'est ça. puis je, je, écoute, le, Sur Rotten Tomatoes, par contre, je, je veux quand même noter que les, les critiques ont, ont donné un, un, un average de 41%, mais les fans ont donné 77% à la série. Là. fait que c'est pas... Euh, c'est pas une série extraordinaire, mais les gens qui l'ont écoutée et qui ont, ils ont quand même eu du fun à la regarder. Puis moi, c'est ça que je voulais, je voulais vous dire en gros c'est que c'est pas une série grandiose, c'est une série qui a des gros, mais, gros problèmes, mais c'est pas une mauvaise série non plus.
1: Ben, tu sais, euh, moi, justement, c'est. Quand tu parles de, de The Office, là, moi, sur le coup, je pensais pour de vrai que c'est un The Office, puis je pense que c'est la promo elle, elle avait été un peu faite dans ce sens-là. Je veux dire, dans le trailer, tu vois, en gros, euh, des créateurs de The Office, tu remets Steve Carroll, qui est dans, encore dans une position de boss. Euh, on s'entend, quand tu écoutes les dialogues, c'est un peu moins The Office, là, mais moi, il me semble que dans toutes les années où j'en ai entendu parler, de ben, en fait, pas les années, là, mais depuis qu'il parle de ce projet-là, j'ai souvent entendu ça comme étant « ça va être un « the office », mais avec l'armée américaine qui crée... Euh qui crée l'armée spatiale. Fait que Je peux comprendre la grosse déception de bien des gens qui disent « Hey, c'est pas The Office ». Je sais pas d'où c'est que ça sort. Peut-être qu'on est toute une gang ça être rentré mutuellement de quoi dans la tête sans que ça sorte de nulle part, mais je me dis qu'il doit y avoir quelque chose. Non, 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 ça sort un pas, une... part...
2: ça, ça pas de nulle part parce que la promo a été faite là-dessus, étant donné que non seulement Steve Carroll est le personnage principal, mais en plus, c'est Greg Daniels qui fait la, la production de la série. C'est lui qui était derrière la production de The Office. Fait que le, le, le parallèle a été fait par les fans, mais pour des raisons valables, là, parce que ça a été un peu vendu comme ça. Ouais. Et euh, Effectivement, tu as raison, c'est pas The Office. Euh, mais le, la série a plus de problèmes que ça. Il y a un problème aussi de scénario qui est important. Là. Ils, ont, ils ont fait des drôles de choix scénaristiques à certains moments qui fait que, pour moi, ils ont manqué une occasion de faire des bonnes blagues, de présenter bien l'histoire. Le, le, le premier exemple que je peux vous donner, sans donner de spoilers, c'est que le, au moment où la, la série commence avec, en gros... Euh, la nomination du personnage de Steve Carroll, qui est le, le général nerd, il se fait nommer un général quatre étoiles. Fait qu il passe de trois à 4 étoiles. Il pense qu'il va, de, qu va devenir le nouveau commandant des, des forces de l'armée de l'air, d'où il était le numéro 2. Puis finalement, bien, il se fait donner le nouveau commandement que Trump a créé, qui est euh, la Space Force. Fait il devient un peu la risée de tout le monde. Les gens, il y a une bonne blague autour de la table avec ça. Euh, puis là, il annonce à sa femme qu'il va devoir se relocaliser dans une, un trou perdu du Colorado parce qu'il y, y a une grosse station d'observation spatiale là. Puis c'est comme un endroit intéressant pour installer la, la Space Force. Euh, puis automatiquement, la scène d'après, on fait un saut dans le temps d'un an. Puis là, on voit la Space Force qui est organisée puis qui a comme ses premières missions à se lancer. Mais pour moi, c'était le premier énorme problème de scénario, c'est que la, la construction de la Spite Force aurait, dû, aurait être dû être la première... Moi, serait, je pensais que c'était ça. aurait dû être la première saison, puis ça aurait dû hein? être là que tu fais des jokes. Tu sais. Juste dans le choix du personnel, tu as un épisode complet qui aurait pu être drôle de bien, ils reçoivent toutes les épées de toutes les autres forces parce que euh, en construisant une nouvelle force, nécessairement, tu te bases sur d'autres affaires. Là. Fait que maintenant, tu aurais pu avoir toutes les mauvais Marines qui se ramassent à être envoyés dans leur truc à eux qui sont obligés de les entraîner. Il y a, il y a plein de situations humoristiques qui auraient pu être créées juste avec ça. Puis en faisant un saut dans le temps, tu, pour moi, tu es... Dès le début, tu venais briser un paquet d'enfants.
1: Euh, J'ai une question pour toi parce qu'il y a un commentaire qui a été fait euh, sur le Facebook, puis je me dis que ça pourrait euh, nous donner une belle image. Quelqu'un ouais. qui compare, en fait, qui dit que Space Force serait plus du style de Park and Rec que The Office. que euh... tu d'accord avec ce commentaire-là?
2: Ou... Euh, en partie, entre autres, parce que Park and Rec est, est plus politique et à cause de, de, du rôle des personnages. Les personnages se retrouvent nécessairement dans l'appareil politique d'une petite ville américaine, puis s'en servent pour faire un paquet de situations politiques. Puis Space Force, ça aussi, là, il nomme jamais Trump, mais c'est très clairement Trump qui est le président à ce moment-là. Puis à peu près tout ce qui se passe d'humoristique, d'intéressant dans la série est relié au fait que le président est un imbécile. Tu sais, il se réveille un matin, puis il y, un, il y a un nouvel ordre qui vient du président pour la Space Force. Puis cet ordre-là, il a été donné sur Twitter. Tu sais, ça devient le, le spot humoristique de l'épisode est basé un peu là-dessus. Euh, fait, oui, il y a quelque chose de, de, de ça. Il y, a des, il y a quelque chose aussi dans le fait que les personnages sont... Euh, dans, dans, dans Parks and Rec, les personnages sont un peu inégaux, dans le sens où tu as des personnages qui sont très, très, très sérieux, puis d'autres qui sont très, très, très très drôles, ouais. euh, qui sont très, très goofy. Là. Puis dans cette série-là, c'est le cas aussi. Là. Tu sais, Steve Carroll joue un personnage qui est très, très, très sérieux. Il joue un vrai... Ben, un vrai ça reste une série humoristique, là, mais il, joue, il essaie quand même de jouer quelqu'un qui serait un général en charge d'une Space Force. Euh, puis il y a d'autres personnages qui vont jouer des gens qui sont vraiment complètement débiles. Pis ces personnages-là sont très, très bons d'ailleurs. Tu t'es te serais attendu en tant que spectateur à ce que John Malkovich joue quelqu'un de, de complètement débile. C'est le contraire qui se passe. John Malkovich est comme. C'est le scientifique en chef de la station, puis ben, de, de la base, puis euh, il est extrêmement sérieux par rapport aux autres personnages.
1: D'ailleurs, oui. euh, la, la, la même personne a de l'air de dire qu'il trouve que Malkovich est vraiment meilleur que Carol.
2: Oui, ben oui, là, oui, oui, effectivement. Car Carol mon problème avec lui, c'est c'est la même chose que je, dans tous les films où je l'ai vu après The Office. C'est qu'à chaque fois que je le vois, je m'attends à voir euh, son personnage de The Office, puis c il, joue ouais. que, il joue un autre personnage parce que tu sais, il joue un autre personnage. À chaque fois, j'ai besoin d'un peu d'adaptation pour me dire OK, c'est pas Michael Scott, c'est pas Michael Scott, c'est pas Michael Scott. Puis là, il joue son personnage, puis à un moment donné, tu fais OK, il joue un peu autre personnage mais euh, des fois, il y a des problèmes du fait que tu t'attends à ce que dans, mettons, mettons il y, un, il y a une scène avec un trio de personnages, tu t'attends à ce que le personnage qui est joué par Steve Carell soit le plus drôle, puis c'est pas ça qui arrive. c'est correct la scène était comme ça, mais tu t'attends à ça, puis on dirait que ça brise un peu le, la magie de la scène. Super. Mais ça reste que pour moi, ce qui sauve cette série-là dans... dans dans, dans tous ces problèmes de scénarios, c'est les acteurs qui sont très, très, très bons. Là. Euh, John Malkovich est extrêmement bon. Steve Carroll reste quand même assez bon dans son personnage aussi. Ben Schwartz est assez bon aussi dans le personnage qu'il joue. Euh, puis ça, il, y a, il y a plein d'autres acteurs aussi qui jouent des rôles secondaires qui sont, qui sont drôles dans ce qu'ils font. Là. Tu sais, la, la, juste l'assistant de, de Steve Carroll, c'est un, un, un général, mais son rôle, c'est d'être l'assistant du général en chef. Puis il est, il est juste un, il est juste un incompétent. Mais à chaque fois, il faut y rappeler, tu sais qu'il est un général. Là. Tu sais, as ce rang-là dans l'armée, mais le gars il est un incompétent. Fait que c est, c est, ça crée plein de situations qui sont quand même comiques en soi. Mais ce c'est pas une série où tu vas. Ça, en même temps, The Office n'est pas non plus une série qui va être hilarante, qui va te faire rire euh, complètement crampé à mettre pause, à, à mettre la série sur pause. c'est une série de situations qui sont drôles. Puis, peut-être ben, es que la première fois, parce que ça fait trop longtemps que j'écoute The Office sans arrêt, fait que je suis rendu immunisé, on dirait au, au rire euh, des clubs. Mais euh, euh, Ce n'est pas une série qui va te faire rire aux éclats, mais c'est une série qui a des bonnes situations humoristiques quand même, mais qui a des problèmes de scénario importants. Bien, merci. C'est ça. Fait en gros, je, je, tu sais, je, je critique et je, je pense que c'est une série qui a des problèmes, mais si, si tu perds l'idée de la série et que tu as du temps, et que tu as le goût de meubler ton temps avec un, une bonne série humoristique, ça reste intéressant. Là. Non, mais dans, dans, un, dans, un, sc dans un scénario où ce n'est pas en pandémie, je te dirais qu'il y a des meilleures séries ça à écouter si tu n'as pas beaucoup de temps pour écouter des séries. Mais t'as donné que as plein mais de temps mais en ce moment à ce moment-là. Mais entre autres.
0: Là. Combien d'épisodes, Mathieu? Dix. Euh, okay. De 20 minutes? D'une heure, heure chaque.
2: Euh, oui, je pense. Il me semble que c'est un quarante minutes. Oh. Okay. C'est le format normal d'habitude. quarante de...
0: ouais.
2: 42. Oui, je... Ouais, je, je... Je l'ai dit de mémoire, là, je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est. Non,
1: c'est juste que souvent, les trucs de comédie, c'est plus court, fait que je, pense... je me serais attendu à du 20 me... minutes.
2: Écoute, il me semble, je, je me trompe peut-être. Ben, hein? Je
1: t'en serais rendu compte si ce n'était pas 20 minutes. Oui, mais je
2: tu sais, j'ai tellement d'affaires, on dirait ces temps-ci, puis c'était il y a deux semaines, donc je ne je... Je suis comme pas sûr à 100%. Hey,
1: merci les gars!
0: Ça fait plaisir. C'est 30, 30 minutes en
2: passant. Ah, ah bon, ça, ça se peut, ça se peut. Je ne m'en souviens plus.
1: C'est un entre-deux. <rire> ben, ben Merci les gars, on se revoit la semaine prochaine. Tu voulais, pas,
2: tu voulais pas nous parler d'un sublève? Ah oui, c'est vrai, je voulais faire ça.
1: Non, c'est <rire> juste que, ben, à cause du, du, du message qu'on on a reçu mutuellement sur le chat, je pensais que c'était le, le temps terminé. Mais en fait, euh, rapidement, ce que je voulais dire, c'est que euh, je dois m'avouer vaincu. Je considère qu'Alexandre Duchamp avait raison. Euh, Ultima il s'est rendu crissement vieux. Euh, je pense qu'il y aurait eu moyen en fait que j'aille du plaisir. Cependant, euh, ce qui m'a énormément découragé, c'est que euh, j'étais comme à, à rentré avec mon personnage humain dans l'équivalent de l'armée humaine. Puis là, c'était rendu que j'avais comme un événement auquel il fallait que je sois à toutes les soirs, à toutes les fins de semaine, pis tout. Pis là j'étais comme ok, fuck off.
0: T'as pas eu de nouvel job ah, finalement.
1: Oui, fait que j'étais comme. Je pense que ça m'aurait moins dérangé, parce que moi je me suis dit en plus, j'ai comme fait crise, pas grave, je vais jouer à journée longue, ma blonde travaille, fait que je rien jusqu'à 6 heures à tous les jours, la semaine. Puis, euh, finalement, euh, euh, ben, la majorité du monde travaille. Hein? Fait que la majorité du monde joue les soirs de semaine et la fin de semaine. Moi, la fin de semaine, j'essaie de passer un peu plus de temps avec ma blonde. Puis, le soir aussi. Fait que euh, j'étais comme c'est pas vrai que je m'embarque dans quelque chose qu'à chaque soir, fort que je sois là. Euh, fait que j'ai juste... Puis, il y a comme un serveur Discord pour... Euh, pour le truc. Puis sur le serveur Discord, il y avait euh, à peu près à chaque jour les mêmes personnes qui disaient « Ah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai monté tel projet, j'ai monté tel projet. » Puis ça m'a juste... En fait, les voir se parler de ça m'a encore plus découragé. Puis je me suis carrément déconnecté en faisant « Hey, c'est quoi? »« moi réinstaller réinstallé Icewind Dale. » fait que euh, c est, c est... ceci explique pourquoi j'ai commencé à jouer à Icewind Dale, en fait. J'ai aussi réinstallé Borderlander 2, que je vais peut-être me relancer je me dis qu'il faudrait que je le finisse un jour. C'était quand même agréable. C'est
0: vrai je... que je finisse Borderlands 1.
1: Ben, je n'ai pas plus fini, hein, mais je suis comme passé à autre chose. Fait que c'est ça.
0: Messieurs, je ne pas vraiment que...
1: parler de l'ultime en parce que je ne veux pas non plus chialer. Non, mais
0: tu as dit le bout important. <rire> C'est-à-dire que j'ai raison. Je <rire> pense que c'était crucial. Euh, je pense que va le taux. Ouais. Messieurs, c'est toujours aussi plaisant de passer une heure de ma semaine avec
2: vous.
1: Bonne soirée. Bonne semaine. Bonne, bonne semaine.
2: soirée à tous. Ciao.